0: Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: No ar, o programa número 36. No ar também, ainda em caráter experimental, a Web Rádio Arte Viva. Ouça no site, que também está no ar, www.radioartviva.com. O site é mais um belíssimo trabalho de Angel Cabeza, meu irmão, em mais essa empreitada. A rádio também pode ser ouvida no app CX Rádio e no app Rádios é só procurar Arte Viva em qualquer um dos aplicativos favoritar, dar aquele positivo maroto <risos> e pronto a rádio estará com você onde você estiver estamos desenvolvendo o nosso próprio aplicativo, em breve agradeço imensamente aos apoiadores da nossa campanha no Catarse são eles Cláudio Parreira Noélia Ribeiro Leonardo José Andriolo Rafael Gobo Mário Badio Verônica Baumhardt Alexandre Brandão Adley Carvalho Cecília Cassal Tony Araújo Saul Melo e Flávio Otávio Ferreira Muito obrigado Mesmo. Sem a colaboração dos amigos seria praticamente impossível nesse primeiro momento manter o projeto da rádio, Web Rádio Arte Viva, uma rádio focada na arte 24 horas por dia. Arte Viva, um alento no caos. Ouça em www.radioarteviva.com. Vamos ouvir um pouquinho, a rádio está no ar. E por falar em ouça... <risos> O podcast pode ser ouvido nos principais aplicativos de podcasts No site da Rockpedia, a Rádio Rock www.rockpedia.com.br No portal O Correio Digital Ocorreio.com.br No site Crônicas Cariocas crônicascariocas.com No site da revista CP revistacp.arte.br E no Bully www.obully.com.br Você faz arte, é artista ou arteiro e quer participar do programa? Envie release para balaiodeletras.gmail.com. Precisa do nosso endereço para enviar seu material? Solicite pelo e-mail. No Programinha de hoje. <risos> Máquina de Contos lança prêmio literário com inscrições até 10 de abril. A convidada é Arlene Lopes, escritora, letrista, produtora cultural, minha amiga.
2: Olá, Cláudio. Obrigada pelo convite. É uma honra participar do Balai de Letras.
1: Arlene Lopes é escritora, letrista e produtora executiva em projetos culturais. Nasceu em 10 de outubro de 1967, na cidade de Jacobina, Chapada Diamantina, região central do estado da Bahia, onde viveu até a adolescência. Em sua trajetória poética e literária, teve muitas obras, integrando movimentos coletivos em revistas virtuais, blogs, livros, antologias poéticas e coletâneas do universo literário feminino menino. Alguns de seus textos foram para o teatro. Arlene Lopes veio para o Rio Grande do Sul no início dos anos 1990. Em 2016, retornou à Bahia para um novo caminho ao lado do compositor e músico gaúcho Santiago Neto, hoje Santiago de Arlene. Em 2017, se radicaram na cidade de Itacaré, na Costa do Cacau, litoral sul baiano, onde criaram o Espaço Cultural Independente e, que espaço, a Sonora Casa Santiago de Arlene. E lá, desenvolvem várias ações culturais, como o projeto Quinta no Quintal, encontros de música e poesia, e programas de residências artísticas com artistas de outros lugares do Brasil e do mundo, que participam das atividades da casa como contrapartida. Há no espaço uma uma escola de música com programas de inclusão e acesso à educação musical, promovendo também um incentivo à leitura e à escrita, além de oficinas de artes para crianças e adolescentes da comunidade. Atualmente, Arlene tem se dedicado à produção e organização de contos, poemas e um romance para uma futura publicação, além de textos que serão adaptados para um curta ou uma websérie. Com os atores Evandro Soldatelli e Maria Carolina Ribeiro, com a direção de Liliana Sulzbar.
2: Sou uma baiana com um bocado de sul em mim. Adoro a natureza, os animais. Necessito do silêncio e do sossego.
0: Balaio de Letras. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: Para começar a conversa, o Santiago Neto, agora Santiago de Arlene, participou do programa número 12. Quero saber o seguinte, você agora é Arlene de Santiago?
2: Sim, Arlene de Santiago. Aqui é muito comum é, fazer essa referência ao companheiro, a companheira, a mãe e o pai. Não é usado como para designar uma propriedade de alguém, né? Mas como uma referência para identificar. Aqui a única pessoa que me chama de Arlene de Santiago é o J. Veloso. Aliás, ele adora falar Santiago de Arlene e Arlene de Santiago.
1: O que você veio fazer no Rio Grande do Sul, no início da década de 1990? Você veio direto para Porto Alegre? O que lhe fez sair da Bahia e vir para cá... Os gaúchos lhe receberam bem? Nossa, quantas perguntas numa só. Mas enfim, diga lá.
2: É, na verdade, eu saí da Bahia no início de 1990 para a cidade de Criciúma, em Santa Catarina, cidade natal da pessoa com quem eu estava casada na época. Saí daqui com três crianças: a mais velha, com quatro anos, e um casal de gêmeos, com dois meses. Vivi durante 13 anos em Santa Catarina, sendo doze e meio em Criciúma e seis meses em Jaraguá do Sul. Somente no final de 2002, mudei para Porto Alegre, cidade que gosto muito e pela qual tenho muito carinho. Acho que ainda estaria em Porto Alegre, não fosse o desejo do Santiago de mudar. Fui, sim, muito bem recebida e muito acolhida pelos gaúchos.
1: Saiba, Arlene, que o Estado não lhe perdoa por você ter levado daqui o Santiago Neto. Embora o desejo de mudança tenha sido dele, você poderia tê-lo dissuadido de tal ideia.
2: <risos> é, eu digo ao estado do Rio Grande do Sul que me perdoe, porque na realidade não fui eu quem levei o Santiago embora daí, foi ele que me trouxe de volta para minha terra. É, já existia nele esse desejo de mudança, e nisso a gente veio para Bahia fazer um passeio para que ele pudesse conhecer. Ele conheceu, ficou apaixonado, a gente passou uns dias aqui, andamos mais de dois mil quilômetros aqui pelo estado, muito na região da Chapada Diamantina. Ele se encantou, ficou apaixonadíssimo e retornamos ao, a Porto Alegre e começamos a se desfazer das coisas para efetuar essa mudança, que ocorreu muito rapidamente, acho que em dois meses, dois meses e meio, no máximo três, é, e não foi feito com planejamento não, foi uma coisa meio no, no impulso e fechamos a conta aí e viemos embora. De todo modo, eu sou meio mudarilha, eu gosto de mudanças, né? eu gosto de me mexer, já morei em vários lugares, então mudança é uma coisa sempre bem-vinda pra mim. Mas é isso, essa responsabilidade eu não carrego nas costas, essa culpa de ter tirado Santiago daí não é minha, tá gente?
1: Bueno, a paixão de Santiago pela Bahia é compreensível. Depois, em 2016, o retorno para a Bahia foi uma aventura, não é? Você e, e Santiago foram embora de Porto Alegre, de carro. Conte um pouco sobre isso. O Santiago já contou no programa 12, mas reforce. A memória das mulheres é sempre melhor do que a dos homens, o que é para nós um perigo. Bom, é... Pensei alto.
2: <risos> Deixamos o Rio Grande do Sul no dia 28 de agosto de 2016. Saímos de carro... Trazendo junto dois gatos, dois cachorros, as violas do Santiago e objetos pessoais. Além dos objetos pessoais, uma coleção de canetas, sendo que a maioria não escrevia, não riscava. Mas não sei porque o Santiago encafifou que tinha que trazer essas canetas. <risos> Foi uma grande aventura, sim. A gente saiu guiado por GPS, é, uma confusão. Não fosse o GPS, a gente não teria conseguido sair de São Paulo. Depois também é, na região de, de Curitiba, onde a gente parou para dormir a primeira noite. E a gente usava como estratégia é, dormir em motéis, porque como a gente estava com os bichinhos no carro, e nem todo lugar aceita animais, né? Então a gente, e a gente também não sabia onde que a gente ia parar exatamente, né? Na hora que cansava, a gente parava. Entrava na garagem com o um carro e soltava os bichinhos dentro do quarto. Temos, inclusive, uma foto dessa primeira noite, porque meus filhos ficavam perguntando como é que nós estávamos, onde estávamos. E aí eu fiz uma foto... Né, pegando o espelho do teto onde nós estamos deitados na cama, os dois cachorrinhos juntos. Os gatos não aparecem porque estavam desbilhotando o local. A segunda noite de, de viagem, a gente parou já na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Né, e nesse motel que a gente dormiu, a cama era de cimento e tinha uns vãos, né, de uma forma que o Benjamin um dos meus gatos, Descobriu esses vãos e queria entrar, só que se ele entrasse, ele não conseguiria sair, a menos que quebrasse toda a cama. Né? Então eu passei a noite tampando buraco e o Benjamin tocando o terror, a gente não dormiu naquela noite. E depois também entraram uns pássaros na, pelo telhado ali da garagem, então foi uma noite que a gente parou, mas pouco descansou. A terceira noite já foi na cidade de Itabira, desculpe, Ipatinga, né? ainda é em Minas Gerais e nessa aí a gente, a gente não encontrou um lugar muito decente para dormir, né, o lugar que a gente encontrou parecia mais um matadouro e a gente, o Santiago descansou umas três horinhas ali e a gente já seguiu viagem durante a madrugada. No dia 1 de setembro chegamos na Bahia e fomos direto para para o Arraial da Ajuda, onde a gente tinha alugado uma casa pelo Airbnb e ficamos uns dias por lá, para descansar um pouco da, da viagem. Ficamos lá por 15 dias, depois seguimos para Chapada, fomos para Lençóis, ficamos mais alguns dias Nesse, no caminho para Lençóis, a gente foi pelo sul da Chapada então a gente conheceu uma cidadezinha chamada Rio de Contas, é muito bonitinha. Fomos para Lençóis, ficamos um tempo, depois voltamos para Rio de Contas, onde moramos por 10 meses, é, antes de virmos para Itacaré. Como falamos, não não teve um planejamento, então a gente foi meio que no tato, né, sem saber direito onde ia morar, o que, que ia fazer. É, a escolha de Rio de Contas não foi muito feliz, porque é um lugar muito pequeno, né, difícil de, de, de executar trabalho, né, difícil para sobreviver naquele lugar. A nossa vinda para Itacaré foi em função disso. A gente também não conhecia Itacaré e chegamos à conclusão de que não dava mais Rio de Contas. É, colocamos as coisas no carro, nessa época a gente já não estava mais com o carro que a gente saiu de Porto Alegre, a gente estava com uma D10 e colocamos os cachorros, os gatos e viemos embora para Itacaré às cegas. Porque a gente tinha claro assim, se... aqui não é, né, Rio de Condas Se não foi Itacaré, a gente já está com o que a gente tem dentro do carro, a gente vai para outro lugar. E aqui estamos, né, a gente conseguiu fazer boas coisas aqui, tem dado certo aqui.
3: Quem está falando é o Leonardo José
4: Andriolo, autor do livro Dois Meninos, lançado pela editora Coralina eu também ouço e recomendo o Balaio de Letras, este podcast do meu talentoso amigo Cláudio B. Carlos.
3: Olá, aqui é o Atos, sou escritor, moro em Santa Maria e ouço o podcast. Sou um atento ouvinte do Balaio de Letras. Valeu, abração. Aqui é o escritor Mário Badio, autor de Espantos para Uso Diário, da editora Coralina. Eu curto, ouço e recomendo o Balaio de Letras, o podcast do Cláudio Pecados.
1: Máquina de Contos lança prêmio literário com inscrições até 10 de abril. Estão abertas até 10 de abril as inscrições para o primeiro prêmio literário Máquina de Contos, que vai selecionar três narrativas curtas de autores inéditos para publicação na plataforma e premiação em dinheiro de R$ 2.000. As inscrições devem ser feitas no site maquinadecontos.com.br, onde também estará disponível o regulamento completo. O resultado será divulgado no dia 30 de abril. O tema dos contos é livre e serão aceitos autores maiores de 18 anos brasileiros que não tenham publicado comercialmente livros completos em mídia eletrônica ou impressa, admitindo autores que tenham colaborado em coletâneas. Os textos serão analisados e selecionados pela comissão julgadora formada por Tiago Velasco, escritor e doutor em literatura, cultura e contemporaneidade, e por Sérgio Tavares, escritor e crítico literário. Os autores vencedores farão parte de um catálogo composto por escritores premiados da literatura contemporânea brasileira, dentro de uma plataforma com mais de um milhão de leitores em potencial. A Máquina de Contos é uma plataforma que entrega todo mês um conto na forma de e-book aos clientes de empresas como a Algar Telecom e a Claro NXT, antiga Nextel. O leitor pode fazer a leitura online ou, por meio de download, ter é, a posse definitiva do texto. A organização coloca o e-mail premioliterario.com.br à disposição do público.
5: É a Bárbara Lia, eu sou uma escritora, uma poeta e eu também ouço o podcast do meu amigo Cláudio B. Carlos um abraço a todos os ouvintes do Balaia de Letras Você sabe o que é capacitismo? É uma forma de preconceito contra pessoas com deficiência. Quer um exemplo? Dar parabéns a alguém com deficiência porque ela conquistou algo que todo mundo considera muito comum. E felicitar alguém pelo simples fato de se relacionar com uma pessoa com deficiência. Isso é capacitismo.
1: Uma parceria Rádio Senado. Conheça o catálogo da editora Coralina, Delírios e Paixões de um Serial Lover, Romance, Ducalunga, Grandes, Ingênuas ou Voluptuosas Paixões que surgem na vida de um menino do interior e o acompanham com o passar do tempo, cada uma com suas características próprias, seus momentos bons ou nem tanto, tudo narrado em detalhes pelo personagem central da história. Um delirante e romântico serial lover. Como cenário, uma pequena cidade, o um mundo em volta e uma porção de amigos a dividir angústias, sonhos e alegrias. Delírios e Paixões de um Serial Lover. A venda em www.editoracoralina.com.br Cuba e outras ilhas, a banda de São Paulo que é cercada por influências que vão do soul ao pop e do rock ao funk Lançou em 2020 seu segundo trabalho, Chuva de Inseto Disponível em todas as plataformas digitais Distribuição CD Baby e Disc Media E o mendigo pede esmola sentado no jardim Apoio Trinca Produtora Artística E Podcast Balaio de Letras Racismo
0: em Pauta
1: Está no ar, ainda em caráter experimental, a web rádio Arte Viva. Ouça no site, que também está no ar, www.radioartviva.com. Vamos ouvir um pouquinho. Love things, we'll go... E que site, senhoras e senhores? Belíssimo trabalho de Ângel Cabeza. A rádio também pode ser ouvida no app CX Rádio e no app Radiosnet. É só procurar Arte Viva em qualquer um dos aplicativos. Favoritar, dar aquele positivo maroto, aquele joinha, ó. <risos> E pronto, a rádio estará com você onde você estiver. Estamos desenvolvendo o nosso próprio aplicativo. Em breve, agradeço imensamente aos apoiadores da nossa campanha no Catarse. São eles Cláudio Parreira, Noélia Ribeiro, Leonardo José Andriolo, Rafael Gobo, Mário Bádio, Verônica Baumhardt, Alexandre Brandão, Adley Carvalho, Cecília Cassal, Tony Araújo, Saul Melo e Flávio Otávio Ferreira. O link para a campanha da Rádio Arte Viva no Catarse está na descrição do programa E agora, por falar em programa, no de hoje, no programa Recebo Arlene Lopes, escritora, letrista, produtora cultural <fazos> E por falar em letrista, o programa hoje está trabalhando com links, perceberam? <risos> Por falar em letrista, vamos ouvir uma composição sua, Arlene. Musicada pelo Santiago, que maravilha. E maravilha me lembra Maravalha. Isso não terá mais fim. Maravalha, minha novela grunge Galdéria É muito link num programa só. Hoje eu estou demais. Eu estou fervendo. Pode vir quente. Não vai parar mais isso Bueno, maravilha comigo nas minhas redes Antissociais, interessado Entre em contato, vamos ouvir Arlene Lopes E Santiago de Arlene Santiago de Arlene e Arlene Lopes Vamos lá
4: Caminhar sobre as piedras Sem vacilar Se aprender. De... Ela boca irá en Ciega de la ciudad En las paredes
0: Você está ouvindo Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos.
1: Arlene Lopes, fale sobre essa parceria musical com o Santiago.
2: Eu e o Santiago fizemos nove músicas juntos. Você que chegou, Bem-vinda, Um Lindo Blue Jeans... E é Meu Pai, Doce Coração, Unhas e Lâminas. Esse ano é Caminhada, Litoral do Sertão e Ileaxé Babau Alamin. No início de 2016, a gente montou um show para apresentar em Montevidéu, na maior festa pública gratuita, que eles apresentam lá né, no país, e convidamos dois músicos gaúchos, que são o Fernando Duor e o Giovanni Berti, para acompanhar o Santiago. Batizamos o show de cordas e tambores. Então, aproveitamos que já estávamos ali com estes músicos, convidamos mais uma banda é, uruguaia chamada Banda Morro para participar da gravação, né? e gravamos a música Unhas e Lâminas, que é uma música meio portunhol, no, no estúdio, lá em Montevidéu.
1: Aham, unhas e lâminas foi o som que ouvimos. O Santiago, quando aqui esteve, falou sobre a Sonora Casa Santiago de Arlene, um projeto lindo. Fale você também sobre o projeto, de sua versão. Veremos se ele mentiu.
2: <risos> a Sonora Casa Santiago de Arlene. Ainda estávamos morando em Porto Alegre, mas já cogitando uma mudança aqui para a Bahia, quando surgiu esse sonho, esse desejo de um lugar onde o Santiago pudesse criar e tocar suas músicas, onde pudéssemos somar a isso poesia, literatura de um modo geral, e também onde pudéssemos desenvolver outras atividades culturais. Isso acabou não acontecendo na Chapada, mas aconteceu aqui em Itacaré. A casa que alugamos aqui tinha um lado um terreno baldio, onde aproveitamos para construir esse espaço. O meu filho veio passar um mês e pouco aqui com a gente, trouxe duas pranchas, porque ele gosta de surfar, então ele queria pegar onda. E por fim... Foi a única coisa que ele não fez. Ele é ansioso, hiperativo, então quando a gente falou a respeito da ideia, ele já colocou a mão na massa. Eu e o Santiago éramos os ajudantes da obra, sendo que durante a noite o Santiago ainda tocava, então isso acumulava um cansaço físico. Sem contar as inúmeras aventuras que o Santiago e o Rodrigo se envolveram, né? Como cortando bambu na beira da estrada, onde um bambu caiu em cima do Santiago, por sorte caiu no ombro e não na cabeça... Foram inúmeras as aventuras que eles viveram, aventuras de risco. Depois o Rodrigo voltou para o sul e eu e o Santiago continu continuamos com a mão na massa. Então a Sonora Casa Santiago de Arlene foi construída com muito esforço, com muito trabalho e também com muito amor. Foi inaugurada numa quinta-feira, com a Quinta no Quintal, Música e Poesia, no dia 9 de janeiro de 2019, um dia após o aniversário do Santiago e no mesmo dia do aniversário do Rodrigo e da Bianca, que são os meus gêmeos. Então, na Sonora Casa, tinha o projeto da Quinta no Quintal, Música e Poesia, foi criada a Escola de Música com uma mensalidade solidária, porque a maioria dos alunos eram da comunidade é, onde a gente estava inserido, né uma comunidade de pescadores, ao lado tinha uma comunidade quilombola, e muitos desses pais tinham dificuldade de pagar essa mensalidade. A partir daí, então, surgiu, ah, tivemos a ideia de criar ah, esse projeto de apadrinhamento onde amigos nossos que estavam fora, gente que estava em Praga, em Portugal, ou até mesmo no sul do país, pudesse apadrinhar o projeto com essa mensalidade e assim isentamos os pais destas crianças para que elas pudessem continuar a ter aula de música e musicalização. Servíamos lanches para as crianças, eu fazia uma salada de fruta, principalmente junto com os pequenos, eles participavam dessa criação da salada e às vezes eles vinham para a aula mais a fim da saladinha de fruta do que a fim da aula em si, né? final do ano passado, é, fizemos uma apresentação na praça com todos eles, foi muito bonito. Ainda tínhamos também o programa de residência artísticas, onde nós recebíamos músicos de, do Brasil e também do exterior, né? ficavam hospedados na nossa casa e participavam dos eventos da casa, muito bacana isso. E também recebíamos turistas do, do mundo inteiro, porque aqui é uma cidade turística, que vem a gente de tudo quanto é parte do mundo, a gente recebia muito, principalmente estrangeiro, né? que ficava hospedados ali na, num dos quartos que a gente disponibilizou. Pelo Airbnb. Então é isso, a Sonora Casa Santiago de Arlene, a realização de um sonho feito com muito trabalho e com muito amor. Um lugar de música, poesia, estudo da música e um lugar de convivência com amigos e com pessoas de modo geral.
0: Leitura do Acaso
1: Ah, esse quadro eu adoro! Aqui está, sobre minha mesa. Carolina. Agora sim. Adeus, Machado. Machado. Mas... Se cala. Não havia ninguém. Olha ao espelho. Fecha os olhos. Vagarosamente. A si mesmo murmura. Adeus. Em seu rosto mulato, enrugado, duas lágrimas escorrem. Página 159 do livro Manicômio, do meu amigo Rogers Silva. Que eu recebi, não faz muito. Está aqui sobre minha mesa. Livro, publicado em 2012. É isso, impressão... Gráfica Composer Editora Limitada É uma edição do autor Que teve o apoio Da Secretaria Municipal de Cultura Prefeitura de Uberlândia Manicômio Do meu amigo Rogers Silva São contos Eu adoro esse quadro Eu adoro, eu adoro
0: Leitura do Acaso
1: Balaio de Letras, hoje recebendo Arlene Lopes. Arlene, o que você pode falar sobre o romance que está escrevendo?
2: Sobre o livro, eu já venho trabalhando nele faz um bom tempo. É um livro de ficção com uma pegada de realismo fantástico. E também é, tenho escrito contos, que é justamente foi de onde justamente eu tirei esse texto que foi cedido para o, para o Curta e que eu acabei de retomar também estes contos para fazer um livro de contos, cujo título será exatamente este, O Amor Não Acaba em Dois Fins de Semana Consecutivos.
1: E sobre o curta-metragem ou a websérie, o que dá para adiantar?
2: Sobre o curta, o ator e o diretor da tele, com quem eu já fiz um trabalho anterior, sede textos para o monólogo que ele fez, é A Mulher do Padeiro, uma adaptação de La Femme du Boulanger, do Marcel Pagnol. Então, o Evandro entrou em contato comigo me falando de um, de um projeto que ele e a Maria Carolina Ribeiro estavam pensando em fazer, né, que seria um curta, mas que precisariam de um texto com uma certa pressa e me perguntou se eu tinha algum texto eu sempre tenho algum texto que eu começo e deixo meio que descanteio depois eu retomo um tempo depois então eu peguei um texto que eu já tinha que é justamente a história de um casal cujo título é o amor não acaba em dois fins de semana consecutivos trabalhei mais um pouco nesse texto, fiz um esboço enviei, eles gostaram aprovaram tudo e fizeram o roteiro e deram início às gravações. Esse curta tem a direção da Liliana Susbach. Eu não tenho certeza se é assim que pronuncia.
1: Ah, Lopes, o que você tem lido?
2: Eu tenho lido mulheres. A maioria escritoras brasileiras, como Adriane Mirtes, Cintia Kremler, Adriane Garcia, Patrícia Porto, Maia Falks, Mor Ribeiro, que acabou de lançar seu primeiro livro de poemas, Paganíssima Trindade, no qual tive a honra de escrever a quarta capa, A Convite da Amor. Né? E também tem um outro livro de poemas que me encantou, tanto pelos poemas quanto pela qualidade e beleza, que é o Patuá, da Mel Renault, pela editora Coralina. O livro é realmente lindo e com excelente qualidade de impressão, fiquei encantada. Aproveito para parabenizar a editora Coralina.
1: Uma pergunta que sempre faço às mulheres que participam do programa e que escrevem poesia. Você é poeta ou poetisa? Por quê?
2: Poeta, sem dúvida. Poetisa sempre me parece uma coisa pejorativa, reducionista, como se a escrita da mulher fosse inferior. Né? Parece uma palavra no diminutivo.
1: Arlene Lopes. No início, quando lhe apresentei, falei que seus textos e poemas fazem parte de coletâneas do universo literário feminino. Sua arte é engajada?
2: Eu não considero a minha arte engajada. Tenho alguns poemas engajados. Acho que a minha arte fala mais do que nós mulheres sentimos em várias esferas, como mãe, como mulher... É, sobre a solidão que a gente sente, os desencantamentos, o abandono, as dores, a força, a existência da mulher em si. É, mas a gente tem excelentes autores que tem autoras, principalmente, que tem esse engajamento escreve com maestria, né? as autoras negras, principalmente. Eu gosto demais da poesia forte dessas mulheres, tenho a verdadeira admiração por elas. Inclusive, já fiz na Sonora Casa algumas quintas no quintal, só com poemas de poetas negras. Foi maravilhoso. Cada poema é melhor que outro. É, toca a nossa alma profundamente. Elas têm muito a, a nos dizer e muito a nos ensinar.
5: Você sabe o que fazer para prevenir o diabetes? Quem responde é o médico oftalmologista Pedro Carricombo.
3: Tendo uma dieta equilibrada, reduzindo o consumo de açúcar e substâncias que vão ter como derivados açúcares. Reduzindo o peso, o sobrepeso é uma causa importante de diabetes. E praticando exercícios físicos. E tão importante quanto pensar em prevenir a doença, é pensar na prevenção das complicações da diabetes. Então, você precisa manter a sua glicemia, o seu açúcar no sangue com o melhor controle possível e fazer todos os exames periódicos.
1: Não feche os olhos para o diabetes. Uma parceria Rádio Senado e CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia.
0: Saracó Edições e editora Coralina apresentam Maravalha, uma novela grunge e galdéria, romance de Cláudio B. Carlos. Maravalha é uma narrativa minimalista e inovadora. Num bar, onde desfila a vida medíocre de cada dia, uma tensão se instala. Será descoberto o que aconteceu ou não? E assim, numa cena aparentemente corriqueira, a inquietação se infiltra a cada instante, acentuando a decadência e trazendo à tona a face sombria do humano viver. Regional e Universal se encontram em mais uma ousadia que só poderia vir do talento do escritor Cláudio B. Carlos. Maravilha. A venda no site da Editora Coralina, editoracoralina.com.br.
5: Você sabe o que é capacitismo? É uma forma de preconceito contra pessoas com deficiência. Quer um exemplo? Não fazer as adequações físicas necessárias para tornar os locais acessíveis às pessoas com deficiência. Isso é capacitismo.
1: Uma parceria Rádio Senado.
0: Balaio de letras oferecimento. Lab Propaganda. Áudio, vídeo e foto na medida certa. Acesse facebook.com barra Lab Propaganda.
1: de letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Agora Ange ou Cabeza, propriamente lê seu próprio poema Travessia. <risos> Vamos ouvir. Travessia
3: Teus contornos gravados em minhas linhas são brancos hemisférios
1: Tuas cavernas, segredos de pedra e chuva Desconheço mapas que revelem a longitude dos teus caminhos. Nada é plano ou brando. Necessário se faz desbravar a tormenta, enfrentar a colisão entre casco e rocha, aceitar o coração contra as tuas pedras pontiagudas e o naufrágio perfeito, emergir no vermelho espesso, a quentura invadindo pulmões, até que a respiração se velude, até que reste apenas o abafado som do oceano acariciando o sal dos rochedos.
0: Aqui é o Bruno Gaudencio, escritor, historiador, jornalista, coeditor da revista Blackout, de literatura e artes. Também escuto o Balaio
1: de
3: Letras.
1: Arlene Lopes, no Balaio de Letras. Arlene, o que você gostaria de ter falado e que eu não perguntei?
2: Não, eu acredito que foi falado o suficiente, eu só tenho a agradecer né, por, esse, por essa participação nesse maravilhoso programa e desejar sucesso e vida longa ao Balaio de Letras.
1: Agora vamos falar de arte? Agora, como se não estivéssemos falando de arte desde o início, mas enfim.
0: Agora, no Balaio de Letras, falando de arte, com Cláudio Chinaski.
3: Vamos lá, terceiro episódio da nossa conversa sobre teatro. Conforme eu falei na outra, a gente vai falar sobre Aristóteles e a sua poética, tá bom? Bem, Aristóteles ele viveu ali no período clássico da Grécia Antiga, de 384 a 322 a.C. Foi aluno do Platão e juntamente com Platão e Sócrates é considerado um dos pais da filosofia ocidental. É, Aristóteles escreveu praticamente sobre tudo da física, metafísica, música, lógica, retórica, economia, zoologia. E mesmo com essa produção tão grande, calcula-se que apenas um terço do que ele escreveu chegou até nós. Tá? tem muita coisa sobre ele na internet então quem quiser aprofundar fique à vontade, vai valer a pena pra gente o que interessa é a poética onde ele estruturou, analisou e fixou as regras de composição dramatúrgica da tragédia a mais nobre forma de literatura dramática de todos os tempos a poética ela não é apenas o primeiro tratado de teoria teatral da história, ela é também um livro que influenciou essa arte ao longo de toda a sua história e até hoje ainda ecoa no na atividade teatral, no fazer teatral, no estudo sobre teatro. Tá? A poética não é um texto escrito pelo Aristóteles. São anotações de aula de seus alunos. E mesmo essas anotações não nos chegaram em primeira mão. O que a gente tem hoje são retalhos de manuscritos do século XII, XIII e XIV. Tá bom? Apesar disso, o corpo principal da obra é bastante acessível, com linhas bem claras de argumentação e de estrutura. O maior obstáculo que a gente encontra para estudar a poética é a interpretação dos principais conceitos que aparecem nela, não o significado, tá? O problema vai começar já com a mimesis, que é o tema dos três primeiros capítulos da poética e é o nosso assunto de hoje, tá bom? É, Aristóteles ele usa nitidamente a palavra mimesis no sentido de copiar, pura e simplesmente. Tá? É, em determinado ponto ele diz que o homem aprende por meio da imitação, mimesis. Mas lá pelo, quase no fim da poética, ele usa a palavra num outro sentido que é o que interessa pra gente. Tá? Ele diz que os bons pintores reproduzem os traços de um homem ao mesmo tempo em que o fazem mais belo, ou seja, ele reproduz o ideal de beleza que o retratado poderia atingir e não atingiu. A gente tem aí uma transição da visão do Platão sobre a Mimesis, que é a cópia pura, para criação, que é o ponto de vista de Aristóteles, tá? Embora a base dessa criação seja a realidade, já é uma criação. O artista não cria nada do nada aqui, nesse ponto, tá bom? Isso vem depois. Talvez fique mais claro a gente falar disso se a gente falar um pouquinho sobre como Platão via a realidade e como Aristóteles a via, tá? É, a realidade, segundo Platão, é o reino das ideias puras. E esse reino das ideias puras é vagamente refletido no mundo material, que por sua vez seria copiado pela arte. Ou seja, para Platão, a arte é uma cópia de uma cópia. Então a arte ela afasta as pessoas do reino ideal, das ideias puras, ao mesmo tempo em que o incita às paixões. Não a paixão de amor, mas paixão no sentido de emoção. Tá? Vocês podem ver é uma visão bastante depreciativa, da mimesis e do artista. Não à toa Nietzsche chamou Platão de o primeiro cristão antes de Cristo. Já para Aristóteles o que o artista faz é trabalhar junto com a natureza para tornar a realidade mais perfeita. Para Aristóteles a realidade é um vir a ser, é um processo em direção à perfeição. Então, o que o artista faz não é mostrar as coisas como elas são, e sim como elas poderiam ser. O artista, para Aristóteles, é um ser que se despe dos elementos acidentais e da sua própria individualidade para operar em parceria com a natureza nesse processo de tornar a realidade mais completa. Tá? Fica claro isso, né? É bacana a visão de Aristóteles, é, enquanto Platão coloca a coisa depreciativa, no sentido de Mimesis, o Aristóteles a resgata e dá um sentido positivo para ela, não a cópia pura, mas a cópia em direção à perfeição. Tá? Aristóteles ele define a tragédia como abre aspas, eu vou ler agora, tá? é a imitação de uma ação nobre e completa, com a devida extensão em linguagem artisticamente enriquecida de todos os tipos de ornamentos linguísticos aplicados separadamente nas várias partes da peça, sendo apresentada em forma dramática e não narrativa, provocando por meio de incidentes que nos inspiram terror e piedade a catarse das emoções. Aqui a gente entra na segunda, no segundo termo, extremamente controverso da poética de Aristóteles, a catarse. A catarse é ponto fundamental de toda a produção dramática contemporânea, de literatura, cinema, teatro, e Aristóteles usa apenas duas vezes a palavra catarse ao longo da poética, o que gera bastante problema na interpretação do que ele queria dizer, mas isso a gente vai falar no próximo episódio, tá bom? Eu espero que vocês tenham Gostado de hoje, ótimo estar aqui com vocês, fiquem em casa, cuidem de vocês, cuidem de quem vocês amam, tá bom? Até a próxima. Falando de Arte, com Cláudio Chinaski.
1: Atenção, muita atenção para nossas redes antissociais. Comunidade no Facebook e arroba de letras podcast, instagram, arroba ponto de letras e arroba ponto carlos twitter. Arroba balaio letras e cláudio underline carlos. A arte viva também está no Instagram. Siga lá, é importante. Arroba rádio arte viva. Balaio de letras, apresentação cláudio b carlos. Auxílio luxuoso dos poetas. Adley Carvalho e Ângel Cabeza, do ator, diretor, escritor e também poeta Chico de Assis e do diretor e professor de teatro Cláudio Chinaski. Ângel Cabeza também é o responsável pela identidade visual do podcast. Luciano Cardoso, da Lab Propaganda, é o responsável pela roupagem do podcast. Trinca, produtora artística, também é parceira de fé em algumas viagens. Que saem da minha cachola. Valeu, até mais. Apoie o podcast no
0: Catarse Seja assinante catarse.me barra balaio de letras podcast Ajude o balaio de letras a continuar produzindo conteúdo de qualidade
1: www.balaiodeletras.blogspot.com
0: Você ouviu Balaio de Letras O podcast de Cláudio B. Cardos literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio.